0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel entretien Storia Voce. Durant les temps de guerre et les temps de crise, mais d'ailleurs plus souvent dans les périodes qui suivent ces époques mouvementées, l'homme cherche des coupables. La victime d'ailleurs de, ce, de ces moments de crise, de ces moments de guerre, est le plus souvent innocentée. Celui qui s'en sort, voire qui fait profit de ces moments de crise, est jugé coupable. L'État, quant à lui, est souvent cible d'accusation ou alors invoqué comme arbitre, parfois dans le même temps, sans nuance, mais du moins avec exigence. Ce nouvel entretien Story Voce est consacré à une thématique d'histoire économique, mais qui touche de près les problématiques de l'histoire politique et de l'histoire des sociétés. Euh, vient de paraître un ouvrage euh, aux éditions Peter Lang au titre suivant « L'argent immoral et les profiteurs de guerre à l'époque contemporaine 1870-1945 ». Nous n'allons pas parler exclusivement de la Deuxième Guerre mondiale et cet ouvrage a été dirigé par Olivier Dard, euh, Jens Ivo Engels et Frédéric Monnier. Nous allons euh, nous interroger sur cet argent immoral euh, est -ce celui qui est obtenu par la corruption ou celui qui est obtenu par des canaux illégaux, celui qui échappe au contrôle de l'État ou l'argent de l'entrepreneur opportuniste qui sait tirer profit de la situation de guerre, de la situation de crise. Mais vous, pourrez, vous pourriez me répondre, chers auditeurs, que c'est peut-être la caractéristique même de l'entrepreneur de tirer profit d'une situation, quelle qu'elle soit. Comment ces profiteurs étaient-ils vus par la société en fonction des époques Quelle est la politique de l'État face à ceux qui font fortune de l'infortune de la société J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Olivier Dar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, cet ouvrage, donc, il met en commun euh, plusieurs historiens de diverses nationalités et euh, vous parlez de différentes études euh, portant donc sur euh, des territoires euh, riches et variés. Euh, Pourriez-vous nous expliquer la genèse de, de votre projet, qui est, qui me semble assez ambitieux finalement
1: Alors, cette genèse, euh, au fond, procède de deux cadeaux. Euh, en premier lieu, euh, il faut savoir que euh, depuis une vingtaine d'années, du point de vue de l'historiographie, euh, se sont multipliées des études sur les entreprises, L'occupation, donc occupation euh, seconde guerre mondiale, et euh, effectivement à travers entreprise, les entreprises et l'occupation, euh, prise en compte par rapport à toute, à toute une série de branches, hein, euh, des entreprises culturelles euh, aux industries, etc. Eh bien, euh, se sont développées donc des études qui ont mis l'accent sur la question des profits, des bénéfices de guerre. Ça, c'est un premier point extrêmement euh, important à comprendre, sachant que se pose pour l'historien, à cet égard, un problème de source, et en particulier de source d'histoire des entreprises. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, euh, c'est ce que nous avons fait avec euh, Yann Sivou-Hingels et Frédéric Monnier. Nous, cela fait une dizaine d'années que nous travaillons, à partir de programmes de recherche franco allemands sur les questions liées à la corruption une corruption que nous ne définissons pas comme une sorte d'essence, mais que nous essayons justement de raccrocher à l'état des sociétés, à ce que les sociétés considèrent comme corrompu ou non, selon les moments et selon les territoires. Et en l'occurrence, après avoir travaillé sur la question des clientélismes, des patronages, des scandales, nous en sommes arrivés à nous dire qu'il serait bon de reprendre et de retravailler sous cet angle la question de l'argent dit immoral. Et on va voir effectivement ce qu'il en est de ce dit immoral, en prenant en compte bien sûr toute l'historiographie sur la Seconde Guerre mondiale, mais en y ajoutant des travaux qui ont été depuis conduits aussi sur le premier conflit mondial, sans oublier la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, qui fournit le troisième exemple, si je puis dire, du cadre de référence chronologique qui est le nôtre, 1870-1945.
0: Le terme « immoral euh, » induit un jugement de valeur, Olivier Dard, mais je croyais que l'historien devait faire preuve d'objectivité et essayer au contraire de regarder les faits sans les juger.
1: Tout à fait, mais vous avez d'ailleurs remarqué que j'ai dit « l'argent dit immoral ». Simplement, ce qui est intéressant dans cette question de l'argent immoral, et pourquoi est-ce qu'on a repris ce titre, avec d'ailleurs une couverture où on voit la figure du profiteur de guerre, euh, c'est parce que euh, les sociétés, euh, tout particulièrement à partir de l'après 1870, mais surtout au lendemain de la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Seconde, ont particulièrement euh, été sensibilisées justement à l'immoralité de l'argent gagné pendant les guerres. Ce qui rejoint une double problématique. La première, c'est celle des rapports des sociétés à l'argent. Et là, on pourra peut-être y revenir parce que, en fonction des pays considérés, évidemment, le rapport n'est pas le même. On connaît les travaux de Max Weber sur l'éthique protestante et le capitalisme. Le rapport, donc, à l'argent du monde anglo-saxon et de pays latins, et de la France en particulier, n'est pas le même. Mais j'ajoute à cela que, au-delà de visions qui peuvent être tout à fait négatives de l'argent, de l'argent gagné, hein. songeons euh, côté français euh, au livre de Peggy hein, sur l'argent, qui est une véritable diatribe euh, contre euh, son principe même, au-delà de ça s'ajoute la prise en compte effectivement d'une temporalité qui est celle des guerres. Et par rapport aux guerres, le fait qu'à l'heure où l'ensemble de la société se comporte, pour la défendre, va, pour un certain nombre de millions d'hommes, jusqu'au sacrifice de leur vie, considérer qu'un certain nombre d'individus puissent s'enrichir indûment sur cette misère collective est considéré comme insupportable. D'où, effectivement, deux questions qui se posent pour les pouvoirs publics. La première, c'est répondre à ces demandes des sociétés et sanctionner... Les coupables ou supposés coupables, premièrement. Deuxième élément, évidemment, comment les sanctionner Avec quels outils Et sans entrer dans une technique financière mais, ou fiscale, mais c'est tout le problème de ce que l'on va appeler la taxation des profits de guerre ou des bénéfices de guerre. Le terme de bénéfice de guerre étant d'un certain point de vue plus atténué, mais la question des profits de guerre, des profiteurs de guerre, est une thématique particulièrement en vogue dans euh, les sociétés occidentales que nous abordons ici.
0: En quelques points, euh, pourriez-vous expliquer en quoi donc, cette question euh, des profits de guerre est un sujet important, majeur, pour euh, écrire l'histoire des conflits
1: il si y, y a plusieurs éléments. Premier élément par rapport à l'histoire des conflits, le premier domaine qui a été particulièrement étudié a été celui, au fond, de leur dimension militaire. Comment ces conflits avaient été déclenchés, comment les opérations militaires ont été conduites et pourquoi, au fond, une, un camp a gagné quand l'autre a perdu. Par la suite ont été particulièrement travaillées toutes les implications politiques, économiques, sociales des conflits avec en particulier l'accent mis sur les sociétés dans les guerres. Sociétés dans les guerres et voir d'une part comment pouvaient réagir les combattants, bien sûr, mais comment pouvaient réagir l'arrière, pour parler comme le, pour parler le langage de la Première Guerre mondiale. Et puis, troisième élément, très important, fondamental d'ailleurs pour nous, c'est la question des occupations. Car un certain nombre de conflits que nous abordons ont été marqués par des occupations. On pense, quand on parle occupation, toujours au second conflit mondial. N'oublions quand même pas, je laisse de côté, si je puis dire, l'Alsace-Moselle euh, annexée après 1870, mais n'oublions pas à propos du premier conflit mondial, l'occupation du nord de la France. C'est tout à fait considérable. Et euh, d'ailleurs, l'historiographie s'est intéressée, ces dernières années, à des parallèles entre... Histoire de l'occupation du Nord pendant la Première Guerre mondiale et la seconde. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les profits de guerre. La question des femmes tondues, par exemple. Très importante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour sanctionner euh, des formes de collaboration, entre guillemets. Cette question des femmes tondues, on la retrouve dès les lendemains de la Première Guerre mondiale. Et donc, à partir de là, si vous voulez, le fait qu'on puisse gagner de l'argent, y compris dans un contexte d'occupation, et y compris dans un certain nombre de cas d'ailleurs en lien euh, avec l'occupant, est considéré alors là comme une circonstance encore plus aggravante, même si évidemment la question des profits de guerre ne se limite pas euh, à ces périodes d'occupation, puisque toutes ces occupations évidemment ne sont pas forcément une constante hein, dans la Première Guerre mondiale, en, en l'occurrence l'occupation c'est essentiellement la partie septentrionale du pays.
0: Est-ce qu'on peut dire que, les profiteurs de guerre, ce sont avant tout ceux qui font de la collaboration économique où il y a d'autres profils qui rentrent dans cette catégorie profiteurs de guerre
1: Alors, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Ça peut être bien sûr de la collaboration économique de l'instant où euh, les entreprises sont situées dans des territoires occupés. Donc là, évidemment, c'est un élément important, on pourra y revenir, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qu'on va considérer, au fond, comme euh, des profits de guerre ou des actions... Euh, effectivement, euh, de, de ces profiteurs, c'est le fait, par exemple, de pouvoir profiter, c'est le cas de le dire, des mutations économiques liées au conflit. Prenons bien la mesure de ce que signifie, lorsque les conflits se déclenchent, le, de ce que signifient les mutations économiques nécessaires. Prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale, emblématique. La Première Guerre mondiale, l'ensemble des protagonistes a bien conscience que cette guerre peut éventuellement être meurtrière, mais ils n'ont quand même pas tout à fait conscience de la somme de morts malgré tout qu'elle va engendrer, mais ils sont, les uns et les autres, convaincus de toutes les façons que cette guerre devrait être relativement courte, qu'elle pourrait être violente, mais qu'elle pourrait être relativement courte, quelques mois. Ce qui signifie que évidemment. Rien à l'origine n'a été planifié pour une guerre longue. Simplement, je ne vais pas revenir sur la, les débuts de la Première Guerre mondiale, hein, euh, euh, marqués par euh, l'invasion, la bataille de la Marne, et la course à la mer, donc et euh, cette stabilisation du front à l'automne 1914, mais à ce moment-là, les pouvoirs publics, les forces militaires, sont obligés de considérer que la guerre va durer. donc, si la guerre dure, il faut fabriquer... Des armements, reconvertir un certain nombre d'industries, fabriquer euh, des uniformes, bref, fabriquer de tout, ce qui signifie qu'un certain nombre euh, d'entreprises, eh bien, euh, qui avaient de toute autre vocation, vont dorénavant être affectées à d'autres tâches. Et c'est à ce moment-là, à l'heure où l'État, où les États ont des besoins absolument immenses, qu'ils vont passer des commandes à un certain nombre d'entreprises, qui vont euh, mettre en avant le fait qu'elles disposent de stocks, qu'elles disposent de main-d'oeuvre, qu'elles disposent de machines, qu'elles pourraient honorer un certain nombre de commandes, que se pose évidemment la question du prix que ces entreprises vont facturer les demandes euh, et les commandes qui leur ont été effectuées. Et là évidemment, certaines entreprises vont fabriquer, se faire payer et se faire payer des prix normaux, classiques, un peu, un peu surévalués peut-être, mais compréhensibles, vu les contraintes. Dans d'autres cas, les prix vont pouvoir être très élevés. Et là, évidemment, on va commencer à arriver à la question des profiteurs de guerre.
0: Votre ouvrage euh, ce, ce, est, 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 est fondé sur trois grandes parties. La première grande partie... À euh, pour titre « S'enrichir en guerre, s'enrichir après-guerre ». Évidemment, vous faites référence, vous l'avez déjà évoqué, à cette période de l'occupation qu'on a tendance un petit peu à, à oublier. Euh, et vous concentrez sur euh, les pratiques et les acteurs euh, Voilà, qui a bénéficié en quelque sorte de la guerre. Une première question, c'est la question des sources. Comment faites-vous pour évaluer exactement les bénéfices de guerre, les bénéfices des entreprises qui ont peut-être brûler justement leurs archives ou, ou celles-ci ont probablement disparu depuis, euh, depuis la fin de, du conflit et la fin de l'occupation
1: Alors, c'est effectivement euh, très compliqué. C'est très compliqué pour deux raisons. La première, si on se limite au à pays, un pays comme la France, il faut savoir qu'un euh, certain nombre d'entreprises euh, n'ont pas euh, véritablement ce qu'on appellerait euh, aujourd'hui une comptabilité. Le plan comptable, en France, date de 1941. La commission du plan comptable est créée en 1941. Donc, n'imaginons pas que l'on va retrouver euh, dans des archives d'entreprises, euh, au-delà du fait que d'aucuns ont pu faire disparaître un certain nombre d'éléments, etc., mais qu'on va retrouver des documents comparables à ce que l'on pourrait trouver aujourd'hui. Premier élément. Deuxième élément, on va pouvoir utiliser malgré tout, toutes les, euh, toute la documentation qui a pu être réunie, par les administrations au lendemain des guerres, puisque un certain nombre d'enquêtes ont été conduites. Et c'est à partir de ces enquêtes d'ailleurs que les administrations ont pu déterminer si oui ou non il y avait eu un enrichissement indu et euh, si c'était le cas, quelle peine, quelles sanctions appliquer. Ça, c'est un élément tout à fait fondamental. Mais ce que nous avons cherché à voir aussi et à mettre en lumière, c'est aussi les acteurs. Qui sont finalement ces entrepreneurs C'est souvent difficile à saisir. Qui sont-ils et comment arrivent-ils à construire des structures qui leur permettent justement de bâtir cette économie d'enrichissement avec plusieurs filiales, avec un système de commandes de matières premières qu'ils vont faire fabriquer ailleurs, etc. Et euh, on a en particulier euh, des travaux qui ont été repris hein, sur le cas Boussac, euh, qui sont extrêmement intéressants et plus largement sur le textile, qui mettent, as qui mettent pardon, assez bien en lumière hein, les différentes cas de figure que l'on peut observer. Ajoutons aussi, et ça c'est très important, la question des secteurs, des branches concernées. Certaines sont plus exposées que d'autres et vont être par conséquent plus sollicitées que d'autres. Revenons un instant à la Seconde Guerre mondiale. Des entreprises comme le bâtiment, par exemple, lorsqu'il s'agit de construire le mur de l'Atlantique, vous parliez de collaboration économique, alors là... Euh un certain nombre d'entreprises ont particulièrement travaillé à la construction de ce mur de l'Atlantique, hein, ces ce que nous voyons aujourd'hui encore sur nos côtes occidentales. Bon, euh, là, il y a des demandes évidemment beaucoup plus importantes que pour d'autres entreprises qui, en revanche, produisent des biens et quand elles n'ont pas été reconverties, vont avoir des conditions de vie beaucoup plus difficiles pendant, la, pendant les guerres. Donc vous voyez, tout ça est, est variable selon les branches, selon les territoires, selon les acteurs. Ce qui fait qu'il est, euh, si vous voulez, difficile euh, de proposer, euh, au stade où nous en sommes, euh, une histoire euh, qui serait une véritable synthèse, et en particulier une synthèse transnationale. Nous n'en sommes pas là. Cela étant, je pense que les différents exemples que nous avons réunis peuvent quand même donner une photographie, au moins euh, un peu précise, de différents cas de figure qui euh, mettent en avant justement, euh, des cas euh, bien précis euh, que l'on peut euh, isoler et que les différentes contributions mettent en lumière.
0: S'il y a une, une, un, une industrie qui a réussi euh, pendant euh, notamment la Première Guerre mondiale, vous l'avez évoqué, c'est l'industrie du textile. Quel est euh, le mécanisme qui a permis euh, à, aux profiteurs de profiter. Et comment est-ce que cette, euh, ce mécanisme s'est-il mis en place durant cette Première Guerre mondiale Si vous pouvez nous donner quelques éléments.
1: premier élément qui est important, euh, c'est euh, la question de la demande du textile. Pourquoi Parce que, je le disais tout à l'heure, il faut fabriquer un certain nombre d'uniformes, il faut fabriquer des capotes, il faut fabriquer euh, tout ce dont le soldat a besoin donc vous avez des millions d'hommes sur le front, euh, c'est un premier élément euh, fondamental. Deuxième élément fondamental, c'est que, dans un certain nombre euh, de cas, et qui sont référencés ici, euh, il a pu euh, exister une forme ou des formes de collusion entre représentants de l'État, un délicat, l'administration, qui commande, à un ou des industriels peu scrupuleux qui vont fabriquer et surfacturer, et qui évidemment, en s'enrichissant eux-mêmes pendant le conflit, vont pouvoir développer leur activité. Donc c'est un jeu, si vous voulez, euh, comment dire, c'est un jeu d'emboîtement, qui peut d'ailleurs se poursuivre au lendemain de la guerre, et c'est là où c'est très important, c'est que ces profits qui ont pu être accumulés vont donner la possibilité à certaines entreprises d'aborder évidemment la sortie de guerre dans des conditions infiniment plus favorables que leurs concurrentes. Parce que là, ils vont pouvoir continuer à se développer en temps de paix et assumer de façon beaucoup plus facile pour elles la reconversion, j'allais dire, dans l'autre sens. On a eu la, la conversion d'une économie de paix à une économie de guerre, et on, peut avoir la, on va avoir la reconversion d'une économie de guerre à une économie de paix. Mais si la santé de votre entreprise est bonne, évidemment, au sortir de la guerre, vous êtes d'autant mieux placé pour aborder l'après-guerre. Un après-guerre qui est marqué en règle générale par, d'une part, l'existence de pénuries, donc il faut les combler, et euh, ne l'oublions pas, alors ça dépend quand même des pays, mais des sorties de guerre qui vont pouvoir déboucher, euh, dans un certain nombre de cas, euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale en particulier, puisque nous en parlions, euh, sur une période de croissance. Euh, si on a appelé euh, la France des années 20 euh, la France des années folles, et la France n'est pas la seule d'ailleurs concernée, c'est bien qu'il y a une, une période de croissance importante, et on a souvent tendance à oublier que les taux de croissance de la France des années 20 sont comparables à ceux des futures Trente Glorieuses. On a des taux de croissance de l'ordre de 4%. Et donc une économie qui va bien, simplement cette croissance des années 20, va, être, va se briser sur la crise des années 30, quand celle des 30 glorieuses, entre guillemets, va durer euh, trois décennies. C'est toute la différence. Mais le processus de sortie de guerre, d'enrichissement, il existe. Il existe, et euh, on le voit pour un certain nombre, effectivement, d'entreprises qui vont euh, se moderniser, se développer, etc.
0: Chantal Denain-Lalard euh, explique dans un de ses chapitres le cas de la zone rouge du front nord occidental, donc, qui est la zone entre Armentières et Lens, et elle explique comment euh, la, la population est totalement obsédée par l'argent et comment probablement elle va voir ses profiteurs de guerre avec d'autant plus de sévérité que si ces gens avaient... avaient avait acquis de l'argent sale hors, hors temps de crise. Euh, Est-ce que c'est cette obsession de l'argent qui rend la question des profiteurs de guerre euh, si nécessaire à étudier Est-ce que, parce qu'en temps de paix, il y a de l'argent sale qui circule, il y a des entreprises euh, qui passent outre les, euh, les lois de l'État
1: alors, euh, je voudrais d'abord, Jean, je fais une petite juste une petite parenthèse, si je puis dire. Bon, vous parlez effectivement de cette collègue euh, à qui nous avons dit 10 livres, hein, euh, puisqu'elle est décédée. Euh, C'était, au fond, le dernier colloque auquel elle a participé. Et euh, son, son étude est extrêmement intéressante parce qu'elle euh, est une étude centrée sur une surface une superficie très réduite. On est sur quelques quelques villages effectivement de ce nord de la France et c'est très intéressant de voir que on peut à travers effectivement la lecture de ce livre prendre en compte l'importance des jeux d'échelle. Et dans ce périmètre très réduit de ces différentes communes, elle nous montre très bien comment selon les lieux, mais à quelques kilomètres de distance, les situations et les ressentis des populations vont être extrêmement différents attisant, comme vous l'avez bien dit, un certain nombre de revendications de la part, évidemment, de groupes qui se sentent lésés par ce conflit. Alors, j'ajouterais, malgré tout, que cette question des profiteurs de guerre est inséparable également de la mise en cause de ceux que l'on considère, au fond, comme, pendant la guerre, comme des individus euh, ayant, au fond, profiter, mais pas seulement sur le plan économique d'ailleurs, de euh, la situation où y ayant échappé. Et je crois qu'on ne peut pas euh, couper, on ne le fait pas dans le livre d'ailleurs, hein, mais on ne peut pas euh, couper euh, cette euh, étude des profiteurs de guerre d'autres études qui ont été euh, conduites sur la question par exemple de ce qu'on appelait en, durant la Première Guerre mondiale les embusqués, qui s'arrangent pour échapper euh, à la guerre. Et en l'occurrence, dans le cas de nos profiteurs de guerre, ce qui est particulièrement frappant, c'est non seulement l'argent gagné, mais l'argent indûment gagné. Indûment gagné. Et les contemporains sont vent debout contre cela. Vent debout, on observe partout un certain nombre d'essais dénonçant, ces profiteurs de guerre, essais qui vont d'ailleurs euh, se développer aussi pendant euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale mais pendant l'entre-deux-guerres, qui vont être attisés par toute une série de discours pacifistes remontant d'ailleurs à l'avant-première conflit mondial sur le thème des marchands de guerre, des marchands de canons et l'argent profite à ceux qui veulent la guerre et il y a ceux qui la veulent qui en profitent quand d'autres la subissent. Donc ça c'est un élément euh, évidemment euh, tout à fait tout à fait déterminant et J'ajouterais à cela, évidemment, que l'argent indûment gagné est réputé manquer à la reconstruction des pays. D'où la volonté, qui n'est pas au départ directement celle des politiques, euh, sauf peut-être des socialistes et encore, tout ça est compliqué, mais la volonté des politiques de taxer euh, ces profits pour d'ailleurs récupérer dans, dans les caisses de l'État, ne l'oublions pas, un argent considéré comme immoral. C'est-à-dire qu'au fond, cet argent, il, a été, il est immoral, il a été gagné, estime-t-on, de façon immorale, mais l'État va, en fait, taxer de l'argent immoral pour, d'un certain point de vue, le blanchir, le blanchir et le réinjecter dans le circuit économique au nom, justement, d'un civisme qui est rendu nécessaire par les contraintes de la reconstruction. Donc, vous voyez, il y a tout un, il y a tout un jeu un peu compliqué sur cet argent immoral. Alors, en temps de paix, la corruption, nous pouvons en parler, c'est une réalité euh, difficilement contestable.
0: Il y a urgence à punir le profiteur de guerre
1: Pour les contemporains, oui.
0: Et c'est l'État qui est euh, régulièrement un, de à qui on demande régulièrement de faire justice. Ah
1: ben, de toute façon, l'État. Alors, l'État. Euh, J'ai envie de vous dire, quel que soit son niveau, parce que là aussi, c'est pas pour vanter, vanter le livre qui a été écrit quand même par nos, nos contributeurs. Euh, nous, nous avons euh, tous les trois mis en scène, si je puis dire l'ensemble. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que il y a, bien sûr, l'État tel qu'on peut le penser en termes d'administration centrale. Hein, on dirait aujourd'hui Bercy, si vous voulez, le ministère des Finances. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment les choses fonctionnent sur un mode plus local, départemental, voire communal. Et à cet égard, si les administrations interviennent, c'est aussi pour empêcher, d'un certain point de vue, des désordres sociaux. Pour rétablir une forme d'état de droit, en évitant qu'un certain nombre de mobilisations, de manifestations euh, ne se déclenchent. Donc il y a à la fois, du point de vue de l'État, un intérêt, bien entendu sans doute financier, récupérer de l'argent pour financer la reconstruction, mais il y a aussi, du point de vue de l'État, euh, une, euh, une volonté de répondre à une exigence, une demande, enfin qui est presque une forme d'exigence, politique, sociale, éthique, de la part des sociétés, qui entendent bien voir ces profiteurs sanctionnés. Et si l'État et les administrations n'interviennent pas, peut-être que d'autres pourraient intervenir. Donc les administrations préfèrent prendre les choses en main, d'où évidemment l'importance des dossiers constitués euh, au, lendemain, euh, au lendemain des conflits des dossiers constitués, mais vous le rappeliez tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est que va-t-on mettre dans les dossiers, qu'est-ce qu'on va être capable de rassembler comme, une, comme documentation, etc., etc., pour arriver ensuite, évidemment, à un jugement, euh, des sanctions possibles, et en particulier des sanctions financières.
0: L'État euh, est donc justicier, mais vous l'avez très bien expliqué, c'est la population euh, qui va dénoncer, qui va euh, monter des dossiers pour dénoncer donc ses profiteurs et que l'argent soit redistribué euh, euh, équitablement est-ce que cette population, euh, elle moque, elle décrit, elle caricature ces profiteurs de guerre euh, afin, euh, finalement, de, le, de les mettre un petit peu au banc de cette société et de montrer à l'État que, euh, elle, 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 par cette dénonciation, elle attend une justice
1: Alors, quand on dit la population, enfin, je pense que vous voulez dire euh, principalement la presse. Hein, la presse et les médias euh, qui vont, euh, et qui d'ailleurs, euh, pour le coup, sur ce plan-là, euh, sont euh, tout à fait... Euh, on dirait à l'unisson hein, des attentes de la population. Oui, bien sûr. Euh, oui, bien sûr. Et là, euh, la chanson s'en donne à cœur joie. Les caricatures, on en a une en couverture du livre, s'en donnent à cœur joie. Les essais s'en donnent à cœur joie les comptes rendus euh, d'audience quand il y a euh, des commissions ou des procès peuvent évidemment mettre en avant euh, un certain nombre de figures euh, de ces profiteurs de guerre. Donc c'est un élément euh, tout à fait euh, important euh, à prendre en compte et qui concerne d'ailleurs l'ensemble des conflits, plus particulièrement bien sûr, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, mais euh, qui est euh, un élément tout à fait essentiel. Ce qui fait d'ailleurs que, nous nous étions arrêtés en 1945, en réalité, on aurait presque pu aller plus loin, et on peut aller plus loin, et considérer que la sortie de guerre va euh, perdurer sur ce point jusqu'à la fin des années 40. Puisque, euh, évidemment, les scandales, par exemple, du ravitaillement ou d'autres euh, questions, vont euh, continuer euh, après la guerre, et être évidemment sanctionnés après euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez euh, tout à fait raison d'insister là-dessus, et euh, j'ajouterais euh, par ailleurs que cette euh, question de la dénonciation des profiteurs de guerre croise aussi euh, l'histoire de toute une euh, série euh, d'ouvrages, d'essais, d'articles marqués du sceau de l'anticapitalisme. C'est-à-dire qu'il y a euh, derrière la dénonciation des profiteurs de guerre, ne l'oublions pas, on peut trouver euh, dans un certain nombre de cas, des relents euh, antisémites tout à fait évidents, quand euh, il s'agit d'attaquer tel ou tel, et euh, ou alors de figures détestées, mais détestées dès avant 14, que ce soit en France ou en Allemagne. Je rappellerai ici un essayiste euh, sur lequel on avait été quelques-uns à travailler, qui s'appelait Francis de Lézy, euh, qui euh, a eu un parcours tout à fait intéressant, hein, de la CGT à la collaboration, euh, qui, avant 14 euh, avait publié un, des brochures, en particulier pour dénoncer croupes et les plaques blindées, alors les marchands de canons, donc il y avait Krupp, Schneider, etc. Ce qui est intéressant dans le cas de Krupp euh, en Allemagne, c'est ce qu'on appelle le krumpisme, c'est-à-dire le fait que euh, sont mis en cause très régulièrement ces industries euh, métallurgiques, et que ce soit Krupp lui-même ou d'autres euh, autour de lui, et donc vous avez ici, euh, à travers la question du profit de guerre, la coalescence d'un certain nombre de discours. À la coalescence d'un certain nombre de discours qui font que, sur le plan politique, évidemment, la question des profits rejoint l'anticapitalisme, la question de la guerre et de sa dénonciation rejoint l'histoire du pacifisme et que donc on est effectivement au cœur d'un certain nombre de questionnements de ces sociétés pendant, euh, pendant les, les différentes sorties de guerre ou l'entre-deux-guerres, par exemple, entre, entre 19 et, et, et 40.
0: On a parlé euh, donc de la presse, on a parlé de l'État, mais euh, cette chasse aux profiteurs de guerre, c'est également une cause parlementaire. Euh, et vous expliquez euh, très bien que cette chasse aux profiteurs de guerre, elle est ouverte dès 1871 par les parlementaires et qu'il existe par la suite des commissions parlementaires qui sont là pour enquêter... Euh, sur qui doit être jugé et comment ces profiteurs doivent être punis. Comment, euh, quelle est l'évolution en fait, de, de, des politiques sur le sujet
1: Alors, le principe au fond de l'enquête euh, et du jugement, euh, il est effectivement acquis euh, dès 1870, mais euh, ce que montrent les, les différentes études qui sont proposées ici, c'est qu'en réalité, euh, ces enquêtes euh, peinent à être conduites et dès 1870 on voit un certain nombre de, de discussions, d'échanges où d'ailleurs certains mis en cause évidemment réagissent et se défendent mais euh, c'est surtout après 1918 que la chose est intéressante parce que la commission qui est mise en place, la commission parlementaire qui est mise en place sous la présidence en particulier de Louis Marin, donc député Lorrain député conservateur Lorrain de la Fédération Républicaine et eh bien en réalité euh, n'a pas bien fonctionné. Euh, Julie Bourg, qui a, qui avait déjà d'ailleurs travaillé en thèse avec moi sur la question des clientèles et des patronages, donc qui connaît bien toutes ces questions de, de corruption, euh, bah, a peiné euh, sans y parvenir finalement pour retrouver les archives de cette commission. Qu'est-ce que tout ça est devenu C'est une espèce de mystère épais. Deux, elle a pu malgré tout montrer que les agendas de ces commissions étaient de plus en plus espacées, les réunions étaient de plus en plus espacées, et que euh, un certain nombre de parlementaires, de groupes parlementaires, finalement, étaient plutôt réservés sur le principe même de ces enquêtes, avec un argument qui est très important, très intéressant et très actuel d'ailleurs, la question du secret, et du secret des affaires peut-on tout dévoiler, comment dévoiler, etc., etc. Et le résultat, c'est que euh, cette euh, commission euh, euh, française euh, a accouché, euh, c'est une montagne qui a accouché d'une souris, euh, et que finalement, si elle a duré plusieurs années, jusqu'à pratiquement au début des années 30, et eh bien elle s'est progressivement enlisée, diluée, et j'ajouterais, et ça c'est un élément important, que le fait que le Parlement n'ait pas pu, n'ait pas su, n'ait pas voulu, on pourrait en discuter, euh, aller au bout, euh, évidemment, de euh, cette affaire, a contribué aussi à euh, générer euh, toute une série de discours sur le thème « on nous cache, on nous ment, on nous dissimule ». Sachant que, en même temps, et ça je pense que c'est un problème important qu'il faut avoir à l'esprit, la question des profilières, de en général, peut se régler, et si elle doit se régler, elle doit se régler assez vite dans le temps. Parce que sinon, évidemment, l'agenda politique, l'agenda économique est pris par de toutes autres euh, urgences et en l'occurrence, on peut considérer que la contribution parlementaire à la question de la commission des, à travers la commission des profits de guerre de lendemain, euh, des lendemains de la, de la Première Guerre mondiale, à l'échelle de la France, est plutôt un échec. Est-ce euh,
0: est que l'État a, a projet de mettre en place des lois pour prévenir les potentiels euh, bénéfices, les potentiels profits de guerre, où en fait la guerre euh, éclate et tout s'enchevêtre
1: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire qu'il y, y, y a toujours pareil, on y pense, donc on commence à adapter, mais euh, l'évolution euh, des conflits euh, fait que les si des situations, si vous voulez, nouvelles se créent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des cultures du précédent, bien entendu, comme, comme souvent en droit, si vous voulez, mais incontestablement la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation, ses modalités, etc., a créé des, des situations nouvelles et inédites. Même si je parlais tout à l'heure euh, du, du parallèle à opérer avec la Première Guerre mondiale et, et, et les régions occupées du Nord, il est évident que la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie sont encore autre chose. Donc effectivement, il y a toujours un temps de retard, un temps, un temps d'écart entre la législation, ce que veut faire le législateur, la situation... Et euh, les sanctions à prévoir, il n'en demeure pas moins que ce qui est permanent, ça c'est un élément essentiel, ce qui est permanent, c'est la volonté de sanctionner ces bénéfices. À aucun moment, si vous voulez, euh, on ne revient en arrière euh, d'un processus enclenché depuis 1870.
0: Il y a eu un, pro un projet en 1915 euh, de créer un impôt sur les profits oui. de guerre, mais finalement, pareil, on a l'impression que vite, c'est le projet abandonné.
1: Alors oui et non parce que si vous voulez les sanctions euh, après tout dépend de la façon dont vous avez appelé les choses. Hein. Mais les sanctions, euh, les sanctions qui sont prises euh, relèvent euh, effectivement d'une logique fiscale. Et euh, quand on va parler après la, la deuxième guerre mondiale des bénéfices de guerre, hein, c'est ce que fait Béatrice Souchelet, la question des bénéfices de guerre s'inscrit euh, s'inscrit dans ce, dans, ce, dans ce registre si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'au fond l'idée c'est que l'argent gagné l'a été indûment simplement. Évidemment se pose, et on revient toujours au même problème, la question du calcul, euh, à partir de quels de quel matériaux, et ce que peut être ou non une juste sanction pour répondre aux différents impératifs euh, d'intérêt qui sont évidemment complètement, complètement divergents. Parce que j'ajouterai aussi un point qui est très important, qu'on retrouve dans les débats liés à ce qu'on a appelé après la Deuxième Guerre mondiale l'épuration économique. Ce sont les questions liées à l'exigence de la reconstruction. C'est-à-dire que si vous sanctionnez euh, très durement un certain nombre d'entreprises et qui ne peuvent plus exercer leur activité, vous risquez, du point de vue des pouvoirs publics, de compromettre la reconstruction. Ce qui explique qu'un certain nombre d'entreprises, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont pu poursuivre leurs activités. Je parlais de, de tout à l'heure, du secteur du bâtiment, euh, un certain nombre ont pu construire le mur de l'Atlantique et ensuite euh, participer à la reconstruction. Il y a besoin, il y a nécessité d'un certain nombre de cadres, d'entreprises, de spécialistes, en particulier en matière de travaux publics. Donc vous ne pouvez pas, évidemment, dans l'intérêt euh, de l'État, hein, qui prend en charge et qui prend en compte une, euh, une série de paramètres, euh, au fond avoir une posture uniquement morale, qui serait celle de sanctionner purement et simplement euh, tel ou tel acteur. Parce que vous pensez évidemment à la suite, d'où la question des temporalités dont je vous parlais.
0: Oui, l'État, il doit voir euh, l'évolution de la société dans toute sa globalité, c'est ce que vous expliquez notamment par rapport à la reconstruction, mais... Dans cette question-là, on se rend compte à quel point euh, la presse notamment, mais la population, les hommes politiques, lui demandent d'être garant d'une morale. C'est nouveau, comment est-ce que cette, euh, cette, euh, cette situation de l'État garant de la morale évolue de euh, 1870 à nos jours
1: Sur cette question-là, j'ai envie de vous dire qu'elle n'a pas forcément... Euh beaucoup évolué, ou plus exactement, elle a évolué sans doute euh, dans une sensibilité euh, de plus en plus accusée euh, à la question. Mais, j'ajouterai quand même, qu'encore une fois, les contextes ne sont pas les mêmes. Et que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, on n'est plus seulement, là on a beaucoup parlé d'industrie, on n'est plus seulement euh, dans euh, la question du profit de guerre industriel, on est aussi dans toute la sanction de ce qu'on appelle le marché noir. Et, pour le coup, euh, si vous voulez, la différence avec le premier conflit mondial, c'est que, à l'occasion du, du premier conflit mondial, la question des, des profits de guerre concerne les entreprises, euh, d'une certaine taille, bien entendu. Euh, alors que euh, au lendemain du second euh, finalement le marché noir a été euh, une réalité euh, j'allais dire beaucoup plus quotidienne et un certain nombre euh, et de nombreux français d'ailleurs ont été confrontés je dirais de visu euh, à cette question euh, des profits des profiteurs d'un enrichissement indu etc etc donc la sensibilité si vous voulez euh, elle est euh, elle est encore plus forte elle est encore plus forte mais elle est encore plus forte parce que liée au contexte Simplement, j'ajouterais que, euh, et c'était un peu une des ambitions de notre travail sur l'histoire de la corruption, essayer de voir dans quelle mesure, finalement, la corruption euh, pouvait s'écrire à l'aune de son degré d'acceptabilité par la société. C'est-à-dire, au fond, euh, un certain nombre de pratiques, et on le voit aujourd'hui, si, si on sort un tout petit peu de notre argent immoral et de la période, on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de pratiques qui, jusqu'alors, étaient acceptées, sont à certaines affaires récentes mettant en cause des parlementaires, des anciens candidats à la présidentielle, ne le sont plus. Donc là, il y a effectivement une société qui réagit différemment à ces questions d'enrichissement, d'argent sale, de corruption. Simplement, je dirais que les profits de guerre sont peut-être, sur ce plan-là, une forme d'exception, parce que euh, j'allais dire que la, la société euh, et sa réactivité, ou les sociétés de réactivité sur le sujet, sont particulièrement vive et depuis longtemps.
0: Comment punir euh, un, profiteur de quai, un profiteur de guerre Et l'État et la justice euh, -il, ont-ils intérêt à mettre en scène cette punition
1: C'est difficile. C'est difficile, certains procès ont eu lieu, bien entendu. Certaines mesures ont été prises, très symboliques, hein, la nationalisation de Renault, etc., mais c'est compliqué parce que, euh, n'oubliez pas que dans cette question des profits de guerre, l'État peut être lui-même impliqué. Et c'est ce que nous montrons à travers, enfin c'est ce que montrent le, certains auteurs à travers euh, différents exemples. C'est-à-dire que l'État a bien passé des commandes, les a dans un certain nombre de cas acceptées, et qui les a passées pour ont elles été acceptées euh, il y a donc une sorte de responsabilité croisée. Donc si vous voulez, c'est effectivement, votre question est intéressante, parce que ça peut être euh, euh, une forme de boomerang, si vous voulez, pour les pouvoirs publics. Ça peut être une forme de boomerang. Donc d'un certain point de vue, ça explique aussi, euh, je pense, pourquoi nos parlementaires, après la Première Guerre mondiale, ont finalement euh, plutôt choisi de se désengager hein, de cette commission qui avait été créée. On ne veut pas trop remuer euh, un certain nombre d'eau qui serait un peu fétide, très probablement.
0: On peut, on peut considérer, c'est peut-être là qu'il a aussi la difficulté pour vous d'étudier de, 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 euh, cet argent immoral, euh, qu'il y a beaucoup d'exagération et les sentiments sont particulièrement exacerbés à l'égard euh, de ceux qui profitent de cet argent sale
1: oui, mais alors le problème, si vous voulez bien sûr, que les, les sentiments sont exacerbés, mais le, le problème qui est le nôtre, euh, c'est un problème de quantification. Alors, les, la quantification, euh, on a pu, malgré tout, les, les spécialistes de la de la Seconde Guerre mondiale, hein, le, le livre que, que nous citons d'ailleurs hein, de, de Fabrice Grenard, Cédric Perrin et, et Florent Lebeau sur l'histoire économique et sociale donc de, 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 de la Seconde Guerre mondiale et justement sur toutes ces questions liées à Vichy, euh, ces historiens ont pu à partir d'un certain nombre de, de sources mettre en avant, essayer de quantifier le nombre de cas qui étaient, euh, qui étaient euh, répertoriés. Mais, cette quantification n'a pu s'opérer qu'à partir de la prise en compte, évidemment, des dossiers qui ont été traités, traités par l'administration au lendemain du conflit. Le problème, c'est de savoir si elle a pu tout traiter, pas tout traiter, etc., etc. Donc vous êtes dans une situation, du point de vue historiographique, où prétendre apporter un chiffre clair et net et indiscutable est tout à fait, tout à fait difficile. Et encore une fois, même si vous avez une enquête, euh, dans un certain nombre de cas, euh, la documentation n'est pas non plus forcément euh, n'est pas non plus forcément considérable. Donc c'est une histoire où il faut, euh, à la fois, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire, euh, éviter les emballements euh, euh, et, et la naïveté, hein, ni naïveté euh, ni emballement, mais euh, considérer, comme souvent en histoire, la nécessité d'une modestie par rapport à l'objet, euh, et euh, avoir bien en tête que c'est en accumulant malgré tout un certain nombre d'études de cas que l'on ne pourra sans doute pas arriver à proposer un chiffre global, en revanche, et je pense que c'est un peu ce vers quoi nous nous sommes, nous sommes dirigés, arriver à proposer une photographie des différents scénarios possibles. Et là je pense qu'en lisant euh, ce livre, euh, nos lecteurs peuvent avoir euh, une photographie, euh, je dirais, euh, d'un certain nombre de cas possibles, euh, effectivement, on va du, du mouton prussien, euh, policien délicat, jusqu'à Boussac, en passant euh, par d'autres euh, processus euh, liés aux commissions parlementaires ou aux ventes d'armes à l'Espagne républicaine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses euh, qui font que, et puis les exemples étrangers, bien sûr, euh, qui font que euh, le lecteur a quand même un panorama, me semble-t-il, euh, assez large.
0: Oui, face à cet objet d'histoire, il convient de ne pas se faire avoir euh, par tout ce qui l'entoure, euh, tout ce qui l'entoure, secrets, mensonges, dissimulations. Je suppose que pour euh, un historien qui étudie euh, euh, ces documents-là, il faut faire preuve de Beaucoup d'esprit critique et beaucoup de recul, particulièrement.
1: Oui, oui, bien sûr, beaucoup d'esprit critique, beaucoup de, beaucoup de recul, mais comme j'allais vous dire, comme souvent. Comme, comme souvent, bon, moi-même ayant travaillé sur les mythologies politiques, bon, je sais à peu près à quoi m'en tenir sur, sur le sujet. Mais, euh, encore une fois, euh, faire attention, bien sûr, mais pas non plus de naïveté. C'est-à-dire que vous avez des jeux d'acteurs. Et vous avez des jeux d'acteurs avec un certain nombre effectivement d'individus qui vont profiter de la situation, c'est absolument incontestable, mais qui vont aussi en profiter pour construire. Euh, on parlait de Boussac, construire effectivement euh, euh, une forme d'empire industriel. Donc euh, c'est voilà, c'est un mmh. élément qu'il faut bien avoir, qu'il faut bien avoir à l'esprit, sachant que parmi ces profiteurs de guerre. Hein, on en trouve de tous niveaux. Mm. Hein, euh, C'est pour ça que je vous parlais il y a quelques minutes de la, la Seconde Guerre mondiale et, et de la question du marché noir. Vous comprenez, euh, euh, des trafiquants, on les trouve quand même à des niveaux euh, euh, très sensiblement différents. Et on a choisi cette formule de profiteur de guerre, mais là aussi, euh, peut-être qu'à terme, on pourra euh, euh, travailler davantage sur leur sociologie on l'avait fait d'ailleurs quand on avait étudié euh, avec Frédéric Monnier et Yann Sivuengel, c'est Cesare Matina aussi d'ailleurs qui nous avait rejoint là-dessus, la question des dénonciateurs de la corruption, les chevaliers blancs. Pourquoi un certain nombre de gens dénoncent la corruption Qu'est-ce que ça leur rapporte à eux aussi Et là, en l'occurrence, ce qu'on pourrait faire pour la dénonciation des profiteurs de guerre, bien entendu, mais euh, la sociologie des profiteurs de guerre mériterait euh, un travail à part entière.
0: Et qui permet de se rendre compte que la société euh, n'est ne, pas soumise à une logique manichéenne et que le bien... Euh... Et le, et le mal sont plus mêlés qu'il n'y paraît. Merci Olivier Dard euh, d'avoir répondu aux questions de et Voce. Je, ré, je répète donc le titre de votre ouvrage, L'argent immoral et les profiteurs de guerre à l'époque contemporaine, 1870-1945. Vous avez dirigé cet ouvrage avec Jens Ivo Engels et Frédéric Monnier et il est paru tout récemment aux éditions Perrin. Peter Lang. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.